0: Kékbolygó Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
1: Jó napot kívánok, tisztettel köszöntöm a podcast hallgatóit. Karácsony előtt vagyunk néhány nappal, és részben a karácsonyra is tekintettel igyekeztem egy, és majd persze a végén kiderül, hogy ez egy könnyebb téma, egy kicsit könnyebb témát választani. Mai tárgyául szőlészet és Borázkodás és mindez klímaváltozással és a fenntarthatósággal összefüggésben. Az előző négy felvételhez és beszélgetéshez képes most nem ketten, hanem hárman vagyunk a stúdióban, tehát két vendégem, két beszélgetőtársam van. Egy fiatal hölgy, egy idősebb férfi, egy tokai borász és egy szexárdi. egy olyas valaki, aki családi, tulajdonképpen két hektáron gazdálkodnak, most már 9 hektáron. A másik azért rendően jóval nagyobb, majdnem a tízszerese. Az egyik inkább fehérborokat, a másik a Rozé király, és akkor szerintem most már érdemes megnevezni a két vendégemet, Bodó Judit Tokajból és Dúzsi Tamás Szexárról. A kérdés, amit szeretnénk körbejárni, hogy hogyan érinti a klímaváltozás a borászatot, a bortermelést. Egy rövid kitekintés a világra, Európára, aztán megérkezünk természetesen Magyarországra. És talán kevesen tudják a hallgatók közül, hogy a borászat és a bortermelés igen jelentős értéket termel a világon. Ez 360 milliárd dollár egy esztendőben. ez a magyar GDP-nek a duplája, tehát egy nagyon komoly értékteremtésről beszélünk. Európa annak ellenére, hogy nagyon sok szölőültetvény telepítettek a világ mindenféle pontjára, Ausztráliába, Dél-Afrikába, Csillébe, és így tovább, és így tovább. Azért Európa a világ bortermelésének még mindig a felét adja, és ezen belül is az olaszok kicsivel megelőzve a franciákat termelik a legtöbbet, ez egészen pontosan 4,7 milliárd liter. Ez azért érdemes talán megjegyezni ezt a számot, mert a magyar termelés ennek körülbelül a 6 a Az idei termés az körülbelül ennyi lesz, tehát azért közel sem vagyunk mérhetők az olaszokhoz, de még ezzel a mennyiséggel is Magyarország a 15. legnagyobb bortermelő a világon. Tehát azért rangos helyet tudunk elfoglalni magunknak. Azt gondolom, hogy aki a bor szerető, bor kedvelő, az pontosan látja, hogy 1990 óta a magyar borászat milyen változáson ment át, hogyan változtak a borok, hogyan változott a minőség, hogyan változott a kínálat javára változott, ezt mindannyian tudjuk, aki egy kicsit is ismeri a borokat, akár Tokajban, akár Szexáron, de a más régiója is az országnak. De most a 90-es évek kihívásához képest, ahol valóban egy komoly technológiai fejlesztés, a nyugati konkurenciával való lépésnek a felvétele volt az igazából, az első 30 évnek a kérdése. Most újabb kihívás vár a magyar borászokra, ezt úgy hívják, hogy klímaváltozás, magasabb hőmérséklet van már most és lesz a Kár Viszonyok. Ebből logikusan következik az a kérdés, hogy mindez foglalkoztatja ez a kérdés a magyar borászokat. Feltételezem igen. Másként megfogalmazva, érzik-e a saját bőrükön mindazt, amit klímaváltozásnak nevezünk? Hosszú volt a felvezető. Nem tudom, melyikük kezdi.
2: Köszönöm szépen! Üdvözlök mindenkit és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Azért örülök, hogy itt lehetek, és hogy karácsony előtt beszélgetünk, mert nekem egy nagyon nagy vesziparipám a tokai aszú, nem csak lokálpatriótaként, hanem én azt gondolom, hogy és ezen dolgozunk a következő nemzedékkel és a következő generációkkal, hogy valahogy a magyar embereknek az identitás tudatukba a tokai aszó az egy nagyon fontos, helyet foglaljon el. A klímaváltozással kapcsolatban sok mindenről tudnék mesélni, a a legjobb példa az az idei év, amikor is tényleg a saját bőrünkön éreztük azt, hogy a tokai aszúnak a megléte vagy elkészítési lehetősége az mennyire a természeten, a természeti környezeten múlik. Van egy olyan csodálatos hungarikum a kezünkben, aminek azt gondolom, hogy egy hatalmas nagy felelősség ahogy, hogy tudjuk ezt megvalósítani, és hogy tudjuk a következő generációnak átadni. Én 20 éve élek most oká mi felvidékről származunk férjemmel, és a 20 év alatt is nagyon nagy változást tapasztalok. Mikor én hegye hegyeljára kerültem, akkor bizony még kabátban vacogva szüreteltük a szőlőt, az aszuszemeket. Most 2018 például egy extrém meleg évjárat volt, és akkor augusztus közepén leszettük a muskotályt már. Tehát, hogyha a régebbi könyveket még olvasom, ugye az volt a fám hogy Simon Júda napjára, október 28-ára tették mindig már az 1700-as évektől a szüretnek a kezdőpontját Tokajba. Ahhoz képest október 28-hoz képest most ugye egy hónapot már előbbre csúsztunk, illetve érzem azt is, hogy a csapadék eloszlás miatt az asszó az egy nagyon nagy értéklet tokai hegyen mert az éves csapadék mennyiség az nem változott a borrégiónkon belül, viszont az eloszlás az nagyon hektikus lett. Többször tapasztaljuk azt, hogy egyszer esik le 30-40 mm eső, ami a, a talajnál, az eróziónál is fontos kérdéseket von maga után, illetve szüretkor például az aszu képződéskor is hatása van arra, hogy hosszú távon mi mit tudunk szüretelni. Mert van például a 2020-as évjárat, a mostanin vagyunk túl, pont az történt, hogy minden áldott nap októberben 3-5 mm csapadék leesett, kétszer volt három olyan csapadékmentes napunk, amikor esély lett volna, hogy kiszáradjon az asszuszem, de ez a periódus nagyon rövid volt. Tehát, hogy annyi minden kicsi részletnek kell egybevágni, hogy sokszor az az érzésem, hogy a természeti törvények és az időnek a szerencsés összekapcsolódása az, ami ezt az isteni csodát meg tudja adni. A borászok pehje az, hogy sem a természetet, sem az időt nem tudjuk befolyásolni. Tehát egyetlen egy ö, olyan lehetőségünk van, ami az alkalmazkodás. Tehát, hogy minden évben megpróbáljuk a lehető legmagasabb minőséget szeptember közepére elérni, hogyha esélyünk van az aszusodásra, akkor ez a folyamat, ez megtörténjen.
1: A kedves hallgatóknak azért annyit habd mondjak el, még mielőtt Duszi Tamás is elmondaná a véleményét a klíma, fenntarthatóság és a borászkodás kapcsolatáról, hogy Erről a kérdésről vele nem először beszélünk. 5 évvel ezelőtt volt egy találkozó villányban, Bok József Pincészetébe találkoztunk, ahol a villányi borászok, szinte kivétel nélkül mindenki ott volt, és a szexádi borászok is ott voltak. És akkor a téma ez volt, hogy vajon a klímaváltozás miként érinti a hazai borászatot. És akkor te azt mondtad, és a gondolataidat sok fórumon felhasználtam, visszahívakoztam rá, hogy amikor te kezdő borász voltál, majd megmondod, hogy ez hány évvel ezelőtt volt, <gül> történelem előtt idő. Tehát, akkor megmondom én a hallgatóknak, tehát úgy jó, 50 évvel ezelőtt, amikor még tanultad ezt a mesterséget, és a főiskolára jártál, akkor öt évből egy jó évünk volt, kettő közepes, és kettő rossz. Eltelt 50 esztendő, ma már ez az arány megfordult, és az öt évből van általában két jó évünk, van amikor Két szuper évünk van, és egy rossz évünk van. Megfordult az arány. Én értelemben ma lehet azt mondani, ma a magyar borászok inkább a klímaváltozásnak a haszonélvezői ma. Az a kérdés majd mi lesz 20-25 év múlva, de ahhoz, hogy ez a haszon megjelenjen, erre Bodo Judit is utalt az imént, bizony nagyon keményen oda kell figyelni, nagyon határozott döntéseket kell hozni. Na ez ezt ez hogy néz ki? Ez mit jelent a ti
0: Arról beszéltünk, hogy hideg a klíma Magyarországon, a szőlőhöz jobb volna, ha melegebb lenne. Én ez tény, tényleg problémáztunk azon, azóta már nem. Most én 68-ba kezdtem a főiskolát, előtte középiskolában is ilyen szakon jártam, szóval már itt a, mióta a szakmában vagyok, meg belelátok, az még rég. Ebbi, de 68-ban én agrometeorológiában azt tanultam, hogy a hőség napok száma az 3-5 nap, amikor 30 fok fölé megy a hőmérséklet. És ez így volt, hát, sőt, még előtte gyerekkoromban, mit tudom én, az 50-es évek végén, 60-as évek elején, az rádió hír volt, hogy nagy meleg lesz máma, még akár a 30 fokot is elérheti. Manapság ennek örülünk. Most a hőség napok száma az nem, hogy 3-5, hanem már lehet, hogy 30-50, hogy túlmegy a 30 fokot a hőmérséklet, és azt azért tudni kell, hogy a 30 fok fölött viszont megáll a vegetáció, akkor már csak lélegzik a szöllő, mindig mondják, hogy jaj, de jó nektek, az idei év is olyan volt, hogy mert milyen korán lesz minden, nem lett korán, mert azok kiesnek a vegetáció szempontjából, akkor a szöllő csak senyved. Nagyon összetett a probléma, szóval számolni, a 30 fokig levő hőszeget kellene, a többi meg kimarad hasznos hőösszegből. Szóval... Egy
1: dologgal kiegészítettem, amit mondasz? Igen. Csak hallgat és érezzék, hogy valóban milyen komoly problémáról beszélünk. Két éve ezelőtt volt az, és először fordult elő Magyarországon, hogy ötször kellett hőségriadót elrendelni, és ráadásul volt szeptemberi hőségriadó is, ami korábban elképzeledettem volt, zárójában bezárva, bocsánat, hogy közbe vágtam. És mostani jelenlegi állapotban
0: a csapadék mennyiség még hasonló, körülbelül 600 mm durván szexált környékén, de az eloszlása már nem jó, sokkal hektikusabb, és bejöttek úgy szeptemberi esők, amitől mi hát Tokajba lehet, hogy az érett szőlő kap egy kicsit, és az ha utána száraz idő lesz, de hát nekünk a rémálom a szeptemberi eső, főleg, hogy előbbre jöttek a szüreci időpontok, attól ott már rohadt a szöllő, szóval nem jó irányba változott az egész klíma, és mondom, hogy nem mostantól, most én 2000-től tartom a durva felmelegedést. Most láttam leírva statisztikában hogy már 90-től is volt, de ami érezhető az 2000-től van, és itt az utóbbi, amit említettél, hogy 5 évvel ezelőtt, azóta tovább romlott az utóbbi 5 évbe is érezhetően romlott a probléma. Előbbre jönnek az érési idők, éppen Szüretbe egy szomszéd borvidéken egy nagy cégné kolléganőm, nagyon jó borász, azt mondja, hogy tudod, mit szeretnék, Tamás, mondom, mondd mit, azt mondja, olyan régi szüreteket, mondom, milyen? Azt mondja, amikor elkezdjük a korai fajtákkal, szeptemberbe, nem augusztusba, szeptemberbe, és akkor szeptember közepén, október elején vannak a középérésű fajták, és október második felébe, akkor a késő érésű a Cabernet, Cabernet Sauvignon főleg. Hogy ilyen szereknék,
1: csak ahogy régen voltak. Én láttam külföldi korászatokat is Olaszországban, és Franciaországban, és sőt Kaliforniában, és volt módom és lehetősége megnézni. Az egyik legnagyobb borászatot a Mondavinak a borászatát. zárja be ugye, tegyük hozzá, hogy a kaliforniai borászat egy magyar 48-as, hát, 1849-es hát. huszártisztnek. Köszönhető, hogy egyáltalán Kaliforniában ma borászkodnak, ugye a haraszti águstannak. Azt láttam, hogy ott olyan technológiai fejlesztés volt és olyan gépesítés, Amivel a magyar borászok a verseny hátrányuk következti be, hiszen nem volt olyan tőkéjük sem, hogyha szerették volna, sem tudták volna ezt megcsinálni, nem tudtak lépést tartani, és ezért megmaradt sok esetben a kézműves technológia. Ami, ha jól értem és ha jól látom, igazából ezt inkább kérdezem, megkönnyíti ez a tudás, és hogy még mindig ezt alkalmazzák a borászok sok helyen, ez megkönnyíti az alkalmazkodást. Jól gondolom? Én szerintem igen. Vannak szuper pincészetek, minden
0: számítógép irányít, minden tartályba hőfokot, hűtéseket, egyéb. Én meg megyek végig, és így megtapogatom. Van hőmérő a tartályon, de így meg megyek végig, megtapogatom, fölmegyek a tetejére borba bele nyulok félkönnyékig az erjedő törkölybe. Ott maradunk közvetlen mellette, és jobban, ére nem egy számítógépes rendszer irányítja, biztos jó, de mi közvetlene
2: ott Nekem is volt, pár évvel ezelőtt alkalmam Kaliforniában meghívtak a Robert Mondavi Institút a legnagyobb hát a... egyetemre, ugye a világon, hogy tartsak Tokajról egy előadást. És mielőtt az előadást megtartottam volna, bevittek az egyetemre is, megmutatták az ottani technológiát, a pincéjüket, hogy hogy készítik a diákok a borokat, és én annyira picinnek éreztem magam, mert hogy ott saválló kicsi tartályokban erjedtek a borok, minden tartályhoz legalább tíz cső kivezetés volt, és számító ezt a gázokat, ami az erjedéskor felszabadult, majd kimentünk a szőlőterületre, és megnéztük a szőlőterületeket, és egy kicsit értetlenül álltam az egész előtt, azért, mert mi pont a másik oldaláról érkezünk A kézművesség és a hagyomány, az nekünk éltető erő tulajdonképpen. Mi józival húsz éve, mikor megérkeztünk Tokaj hegyeljára, én tényleg egy kis táskával érkeztem, és mindent a természettel együtt tanulunk meg. És azt gondolom, hogy a természet tisztelete akár fenntarthatóságnak, akár klímaváltozásról beszélünk, a természet tiszteletei szeretete az adja meg az alapokat mindenféle gép nélkül. Tehát, hogy mi bioszőlőt művelünk az elejétől fogva, azért, mert a saját igényünk így diktálja. És nagyon sok kollégával beszélgetünk, mert ugye nagyon sok feladatot róránk a, a csapadékeloszlás, az erózió, hogy milyen talajtakarást tegyünk a szőlő sorok közé, hogy hogy akadályozzuk meg, hogy a termőréteg lecsurogjon a hegynek a szoknyájára, hogy a szomszédaink ne megszokásból Szórják ki a műtrágyát, hanem tényleg a talajnak az igénye alapján próbáljunk meg gazdálkodni a talaj élettel, hogy a termékenységet fönt tudjuk tartani. Ez nyilván jelent
1: egy talajminőségvizsgálatot?
2: Pontosan talajtakarást, milyen növényeket. De tovább megyek, hogy a lombfelületet hogy használjuk, hogy milyen szereket használunk, hogy az ne ártson a természetnek, hanem fenntarthatóvá váljon a gazdálkodás, hiszen aki a borászatban dolgozik, az nem tíz évre gondolkodik. A ő szerintem a leginspirálóbb növény az egész világon, mert hogy megtanít bennünket hosszú távon gondolkodni.
1: Egy dolgot akartam mondani, a Mondavival kapcsolatban az eszembe jutott, csak azért, hogy megint a kedves hallgatók lássák, hogy a magyar borászok milyen versenyhátrányban vannak. Mert amikor én ott voltam, akkor megmutatták az ültetvényeket, és a következő kérdést tettem fel nekik. Hányszor permeteznek egy évben? Azt mondták, hogy itt eső esik egyszer májusban, és utána esik eső majd a szület után, csepegtető öntözéssel biztosítják a megfelelő mennyiségű vizet a szőlőnek, egyszer permeteznek egy esztendőben, a napos órák száma pedig minden évben 3200 és 3300 között változik. Ebből adódóan ott minden évben pontosan lehet tudni, hogy ugyanolyan minőségű bort fognak előállítani. Többször volt szó az idei év, eső, stb. mi volt az őszer. Milyen lesz az idei termés? Battosabban, milyen volt az idei termés, és milyen lesz az idei bor? Tokajban és
2: Hát nálunk a 2020-as év az a jó jól sikerült. Szeptember közepén tudtunk, szeptember végén inkább október elején tudtunk még olyan botritiszmentes fürtöket születelni, ami egy jó szárazbornak ad alapanyagot. Könnyedebb lesz, mint az előző évjáratoknak a bora. Az édes az sajnos ugye kint maradt arról nem tudok nyilatkozni, a nagyobb borászatoknál biztos, hogy sikerült édesbort is készíteni, de nálunk nem. Ilyen megrögzött optimista vagyok, és én azt gondolom, hogy nem kell eltemetni a 2020-as évet száraz borban. És a minőség szerintem a kulcs, az előzőhöz visszacsatolva egy picit, hogy az, hogy kiszámítható például Kaliforniában a természet, az eső, meg az, hogy mikor lesz az eső, és hányszor permetez, az egy ilyen nagyon szép standard minőséget ad minden évben. Én azt gondolom, hogy az, hogy nálunk ilyen változatos, az nekünk kihívás, de minőség szempontjából nekünk az előny is lehet. Én például a 9 hektáros kis birtokunkon nem szeret szeretnék minden évben ugyanolyan bort készíteni. Tehát én szeretem megmutatni, főleg ugye a szárazborokban jellemző, hogy meg tudjuk mutatni, hogy az egyik évjárat az kicsit melegebb volt, a szájusabb volt, a másik az csapadékosabb volt, ennél a savak egy kicsit gömbölyűbbek, a másiknál egy kicsit máshogy alakultak, nagyon egyetértek abban, hogy nem biztos, hogy nekünk futkározni kell a világba a palackjainkkal. Tehát a fenntarthatóságnál nálam az is nagyon fontos, hogy hol adjuk el a bort, hova viszük, milyen messzire. Én azt gondolom, hogy igazi tokai borrajongó akkor lesz az ember, hogyha eljön és megnézi helybe azt, hogy hogy termelünk, hol termelünk, mit készít a borász, milyen környezet veszi körül a bort, akkor sokkal inkább megérti azt, amit mi közvetíteni szeretnénk egy több száz éves kultúráról. És én azt gondolom, hogy a fenntarthatóságnak a gazdasági vonalán nagyon fontos szempont az, hogy a helyben értékesítés azt erősíteni tudjuk. És nem csak a bornál, hanem mi nagyon sokat dolgozunk helyben, falun belül a többi termelővel is, aki szörpít készít, aki sajtot készít, aki marhát tart. De rengeteg vállalkozó van, aki ugyanúgy minőségi terméket állít elő, kézműves terméket állít elő, talán még nincs akkora hírneve azt mondja, vagy közönsége, hogy ebből világportékát tudjunk csinálni, de ott helyben én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy figyelve egymásra gazdasági következményei is legyenek pozitív irányba, gondolom ennek a fenntarthatóságnak.
1: Tamás, bocsánat, még az idei termés és az idei... A mennyiség mérőség. az asszály
0: miatt kev- jó 10 kal kevesebb lett a termés, ami hát nekem úgy nem túl szerencsés, mert azért nagyjából állandó mennyiségű rozém szokott fogyni a piacon, úgy van bejáratva, szóval nem a legszerencsésebb, mert hát azért elég nagyba gazdálkodom, ott úgyis arra is kell jobban figyelni, hogy nem lehet túl nagy az ingadozás. A másik, ami nekem a problémám, én középiskolás koromban két 140 ezer hektár szőlőről beszéltünk. Most nem tudom, mennyi van, 50 ezer? Már Magyarországon. Magyarországon. És 20-21 literes fejenkénti fogyasztással, most meg örülünk, hogyha 5 liter fölött.
1: 5,6 volt a tavalyi...
0: kiengedtünk ki egy... Ez sok összetevős nem akarok nagyon belemenni. Ami egy jó példa, és ez... Hát, aki középiskolában volt tanárom, az volt hadifogoly a második világháború után Franciaországban, Dél-Franciaországban volt szöllészedve, és sok mindent mesélt is, de délidőben ezzel a szélesedő fehér üveggel, ami nálunk is ilyen asztalra szokták a nem palaszkos bort rakni. Ha bement valaki délidőbe, egy vendéglőbe, annak idején, akkor fél könnyű bort, aramont bort, 6-7 alkoholfokos kivittek eléje, nem kérdezték meg, hogy kéri vagy nem kéri, mert az mindenki itt a mindenki, hát és volt is a franciáknál 170 literes fogyasztás. És akkor kitalálták, hogy termeljünk kevesebbet, nagyobb minőség, az ár ugyanaz, hát ez nem jó, jött, mi is ezt nagyon átvettük, mert a fogyasztó azért szomjas is, és egy kicsit eltoltuk mi magunk a sörfele a fogyasztókat. Egyszer egy orvostársaságnak tartottam Kostolót, és mondom, hogy a Bor, egy alkoholos terjesztéssel tartósított gyümölcslé. Erre fiatal orvos elkezdett nevetni, az öreg professzor azt mondta, miért. Kolléga úr, szerinted micsoda? Hát a szőlő növénynek a gyümölcséből, a fűrből kipréselik, és azt terjesztik. minden megvan benne, ami a gyümölcsbe van, nem kell annyit inni belőle, hogy az alkohol győzzön kiütéssel. És én a kultúrát, bortfogyasztást nem is haragszom is rá, hogy az alkoholos ital fogyasztáshoz teszik. Nem, a kultúrát egy-két pohár, bor, vacsorához telegyomorba, francia szokás szerint. Én azt a gyümölcs-zöldségfogyasztáshoz teszem hozzá. Az alkoholtartalma olyan kevés, hogy nem okoz problémát, de minden sav, illatanyag, minden, ami a
1: gyümölcsben benne van, benne van. Szerintem jó minőségűek a magyar borok, a könnyűek is. Nagyon sok alföldi, könnyű, olyan jó de, bor van, de, hogy de, szerintem az, ami, ami korábban probléma volt aki 90-es évek elején, vagy azt megelőzen ez már nincs. Tehát jó minőségűek a magyar borok, érdemes tényleg a közönség számára föltárni azt a fajta gazdagságot. Mert a mi nagy előnyünk például a Kaliforniakkal szemben éppen az, hogy rendkívül színes a választék akár egy régión belül is. Tehát, mert a te más, mondjuk, mint a takler felé. Nyilván a Tokajban is a Juditéknak a bora más, mint a szomszédos e, pizzis, és éppen ez a szépben, hogy mind a kettő szép és krém lehet. De térjünk vissza egyébként a fenntarthatóság meg a klíma kérdéshez, mert itt van még egy dolog, amit szeretnék megkérdezni. Ugye ígértem az elején, hogy majd Toszkánába is egy kicsit kirándulunk, úgyhogy Toszkánáról most csak néhány mondatot szeretnék mondani, összehasonlítva aztán majd a magyar fejleményekkel azért egy kis bevezető tulajdonképpen. Mennem más. Tudjuk jól, hogy Toszkánában már az időszámításunk előtti 8. században, tehát közel 3000 évvel ezelőtt már termesztettek szőlőt és készítettek bort. Azt is tudjuk, hogy az olaszországi szőlőültetvények 10% az Toszkánában van. Azt már talán kevésbé tudjuk, hogy az extrém időjárási napoknak a száma Olaszországban és Toszkánában is a korábbi évek, évtizedekhez képest meg háromszorozódott azt valószínűleg megint csak nem nagyon tudjuk, csak a szaksajtó foglalkozik ezzel, hogy miközben ott is szeptember vége vagy október volt a szület, idén augusztus 20-án elkezdték a születet már, és a szaksajtóban egyre gyakrabban írnak arról, hogy elkezdtek kísérletezni ázsiai fajtákkal, többek között például Grúziából, a Saperávival, tehát fajta választásban, fajta váltásban is gondolkodnak. A kérdés számomra az, hogyha figyelembe vesszük mondjuk a, csak az országos meteorológiai szolgálatnak az előrejelzését, hogy mi várható 2050-ig, tehát a következő 30 évben is, ugye oda jújt arról beszélt, hogy itt 20-30 évre előre kell terveznünk, az 20-30 szület, és bizony a szőlő termesztése, a szőlő ültetvényeknek a telepítése, és a jövő, tehát a várakozás, hogy majd ez milyen termést ad, és abból milyen bor fogunk csinálni, az egy komoly előrelátást igényel. No, tehát 2050 ilyen szempontból nincs olyan nagyon messze a borászok szempontjából, biztos, hogy nincsen messze. Azt írja az Országos Meteorológiai Szolgálat, hogy akár 4 fokkal is magasabb lehet nyáron a hőmérséklet, kevesebb lesz a fagyos napoknak a száma, viszont több lesz a nyári, meleg napoknak a száma, és még több hőhullámra kell számolnunk. Ugye te hogy 50 évvel ezelőtt mennyi volt a 30 fok fölötti hőmérsékletű napok száma, és most mennyi. Tehát ez még rosszabb lesz. A kérdés számomra ebből logikusan következik. Mit jelent? Mit jelent ez Tokajban? Mit jelent ez Szexárdon? Mit jelent ez más régiókban? Akár a fehér, akár a kék Újfajták telepítését? tehát fajtaváltást, új technológiát, akár a szőlőművelésben, akár a borkészítésben, az új kórokozók, mert valószínűleg meg fognak jelenni új kórokozók, az új kórokozók elleni védekezést, tehát itt is egy technológiaváltást, tehát másfajta védekezést. Mire kell számítani, vagy mire készülnek egyébként a magyar borászok, mire kell készülniük?
2: Én nagyon büszke vagyok arra, hogy Tokaj az első védett borvidék volt, 1730-ban királyi rendelet védi a borvidéket. Arra is nagyon büszke vagyok, hogy az első dűlő osztályozás is Tokajban volt, ezt kevesen tudják, hogy a franciákat egy kicsit megelőztük. A Bélmátyás <gül> féle dűlő klasszifikációban, hogyha megnézzük az első osztályú területeket, az 1700 es évek eleje, megnézzük, akkor jellemzően déli kitettségű területekről van szó, szélvédett területek, stb. stb. Le van írva az, hogy melyik település határában melyik volt az első osztály, másodosztályú terület. Ez ugye az utóbbi száz évben odáig változott, hogy például a hegy déli része már kimutathatóan szárazabb mint pár száz évvel ezelőtt. Én azt gondolom, hogy ha felszeretnénk készülni a klímaváltozásra, akkor igenis talomban kell tartani a kicsit keleti kicsit nyugati, lehet, hogy pár Szaki, évtized... Nem merem kimondani. lehet? Hogy, lehet hogy éjszaki, nem merem kimondani, de lehet... Kimondani, kimondam, de enyhelejtésű
0: éjszaki, enyhelejtésű, déli, enyhelejtésű, déli borvidéken... Igen. Éjszaki, egy,
2: egyet kell, Észak-Afrikába
0: hogy Észak-Afrikában és északi oldalakra teletítenek. Egyet <gül> kell, hogy
2: értsek, hogy el fog mozdulni. Tehát, hogy a, az új telepítések megválasztásában biztos, hogy közre játszik majd, hogy milyen kitettségű táblákat választunk, és azok nem biztos, hogy most termelés alatt vannak. A szerkezet, hogy milyen szerkezetű ültetvényeket ültetünk. A fajta megválasztása is nagyon fontos kérdés. Tokajban is vannak korai fajták. Lehet, hogy ha valaki nagyon nagy mértékben az aszusodás, az édesbor irányába szeretne elmozdulni, akkor érdemesebb az éta, az orémusz fajták felé, a kövérszőlő fajták felé elmozdulni, amikor szerkezetváltásról van szó, és fajta váltásról van szó. Tehát, hogy sok kérdés van. Én nagyon-nagyon bízom abban, hogy nálunk most átalakulóban van a kutatóintézet. És azt gondolom, hogy az egyéni borászatok természetesen a saját lehetőségeiken belül próbálkoznak, de egy összborvidéki kutatásnak, Hihetetlen nagy jelentősége lenne, akár a talaj a talaj élettel kapcsolatban, akár a szerkezetváltással, vagy a, a területek megváltoztatásával. Tehát, hogy én a kutatóintézetnek a, a, a támogatását nagyon-nagyon fontos kitűzött célnak gondolom, mert ők fogják 15-20-30 évre előre megmondani, hogy milyen irányba mozduljunk mi el.
0: Régében lehet, hogy többnyire úgy szelektálták, hogy korábban érő klónokat válogattak ki. Most lehet, hogy át kell térnünk a később érő klónokra, a hosszabb tenyészidejűekre. Vagy például Bordóba vittek be Portugáliából fajtákat, ami Bordóba régebben be se érett volna, és próbálkoznak avval, és már kipróbálásra engedélyezett, hogy hosszabb tenyészidej később érő fajtákat. Akkor nagyon nagy szerepe van, mindig csak a fajtáról beszélünk, vagy általában, meg a köznép nem tudja, hát a szöllőnövény az két fajtából áll, van a nemes rész, ami termeli nekünk a gyümölcsöt, és készítjük a bort, és van a gyökere, amit vadnak hívunk, ami amerikai és európai szőlő, vagy csak több amerikai szőlő keresztezéséből, hogy a szőlő gyökértetű, ami Amerikából jött be, ellen védelmet nyújtson. Annak az a feladata, hogy vízzel tápanyaggal ellássa a ráoltott gyümölcstermő részt, mert annak ehetetlen a gyümölcse, és hogy ebbe szárazságtűrőbbet keresni, aminek lejjebb megy a gyökere, el tudja látni vízzel tápanyaggal a ráoltott nemes részt. A bió is fejlődik. Most rézelkénnel, narancsolajjal, egy-két főzettel van a, a bió. Most egyik az, hogy ha így az eddigi szintetikus szereket hagyjuk el, hát első években van probléma, de a szőlő is edződik. Ugyanúgy, ahogy a, az ember és állandóan gyógyszeren él, annak nincs semmi ellenállóság. Cukorszerű anyagokat próbálnak ki, Több nem az édes, nem a szőlőcukrot, de hasonló szénhidrátokat, amik bizonyos ártanak vagy blokkolják, és semmi kárt nem okoz. Elemosodik a földre, és elbomlik. Szóval a vegyipar dolgozik arra, nem csak a bio, hanem az egyéb szereknél is, hogy minél jobb, minél kevésbé terhelő
1: legyen. Tehát a kérdésemre a válasz úgy foglalható össze, hogy igen, fajta váltásban is kell majd gondolkodni, területváltásban is lehet, hogy kell, technológiaváltásban is, de a borászok, Egy, föl vannak erre lelkire készülve, a tudásuk, tapasztalatuk ehhez kellő alapot ad, és hogyha megfelelő tudományos háttér is segítségül lesz, tehát kapnak megfelelő támogatást ennek a munkának az elvégzéséhez, akkor egyáltalán nem látják reménytelennek azt, hogy 50 év múlva is klímaváltozás ide, fenntarthatóság oda, de mégis jó magyar borok szülessenek. Talán kevesen tudják, hogy Duzsi Tamásnak van színpadi rutinja, most már Hány előadásotok hát volt a Szerb 40, Színházban?
0: de máshol is volt egyébként. <gül> Elég rangos színészekkel tehát, igen, tehát a... Nem színházi előadás, igen. de a szerint.
1: Van egy verses, zenés, borkóstolval egybekötött színházi esgyük, amit most sajnos a Covid miatt szintén a virtuális térben kellett lebonyolítani, és kevesen tudják talán, hogy Duzsi Tamás megtanulta a Babics Mihály Jónás könyve című versét. Ezt most nem fogja nekünk elszavolni, mert az 30 perc, de készült egy rövid verslészettel, ami a a témánkhoz, és talán még egy kicsit a karácsonyhoz is illeszkedik. Ha majd véget ér ez a járványos időszak, és valaki szeretné összekapcsolni a költészetet, a színházat és a borkóstolást, akkor jó szívvel ajánlom, hogy egy ilyen estre a szerb színházba látogasson el. Tamás, mivel készültél ma?
0: Kapcsolódik a mai világhoz, meg a mai témánkhoz is egy Babis verskedvenc költőm. Mint anyja emlejétől elvárt gyermek az őstej drága kincsét, azom én világtól elzárt, az eleven világot ismét. Mert szép a világ úgy találom, s a rút csupán a szépnek árnya, mert szép a világ, mint egy álom, mint egy Istennek álma. Mint a lázárok szemel az úgaz az élet körülöttem, Tágul a szemem héj a kabzsin, S érzem, hogy nem régen születtem. Csontom ősont De vérem új nedv, Azt tanít sírni és nevetni, S kett támad bennem, Érzem, új kedv, Verseket írni, Lányt szeretni, Betelni, Mindenféle borral, Letépni, minden szép virágot, és szájjal, szemmel, füllel orral, fölfalni az egész világot.
1: Ez egy nagyon jó zárszó is lehetne és Köszönöm szépen, hogy megajándékoztál bennünket ezzel a verssel. Ugye Babis Mihály ezer szállal kötődik szexához, tehát azért azt lehet, hogy nem minden hallgató tudja. Miután karácsony előtt vagyunk néhány nappal, ezért furcsa lenne, hogyha nem köszönnénk el úgy a hallgatóktól, hogy áldott ünnepet kívánunk, és hát tudjuk, hogy korlátok közötti lesz, akárcsak a húsvét, a karácsony is, de azért a családok biztos, hogy összejönnek. Mit javasolnak Bodó Judit, hogy milyen borát javasolnám mondjuk, ha a karácsonyi ünnepi asztalra az ő borát kellene választani, és mit javasolna Duzsi Tamás, hogy melyik borát javasolná a kedves hallgatók ünnepi asztalára.
2: Azt hiszem, én egyértelmű vagyok, hogy Tokai aszú. ha nem is a mi pincénkből, de Tokai aszú legyen. Hiszen ez annyira magyar, és annyira miénk. Emellé sehol a világban nem tudnak összehasonlításképpen oda tenni egy ugyanilyen technológiával készült bort. Mi a Tokai Asszút több száz éve ugyanígy készítjük, szemenként kicsipedjük, lábbal tapossuk a kádban, erjedő murcitöntök rá két napot, áztatjuk, kosútpréssel, kipréseljük. Ezek több száz éves mozdulatok. Ez hozzánk tartozik, ez a magyarsághoz tartozik. Ennél áldottabb terméket a szülőföldjéről senki nem tud szerintem az asztalra tenni, és nem muszáj a miénket. A fenntartatósághoz nagyon hozzá tartozik a fogyasztó is. Tehát ahhoz, hogy mi a munkánkat tovább tudjuk vinni hittel, szeretettel, ahhoz az kell, hogy a vevő, a fogyasztó megmutassa, hogy igenis igénye van erre, a kultúrára, a hagyományaira, a történelmére, azzal, hogy támogassa a tokai borászokat, hogy jövőre megint érdemes legyen kimenni, mecceni a szőlőbe.
1: Hát az eddig beszélgetésből az világosan kiderült, hogy a hit és az elszánás megvan, és a bizakodás is, tehát tokai aszú, Tamás, te mit javasolnám? Nehéz
0: válaszolni, mert szívem szerint könnyű rozékat is ajánlanék délutánra, de hát a görög szó nevű, ami a dülőről elnevezett, eléggé ismert nagyformátum, jól iható nagyformátum vörösboron, mondjam úgy, ezt javasolnám, de ezt tetézni akarja valaki, akkor, ahol a 17-es rozéval, ami a már asszusodott termésből készült, az még a nagyvörösbor után is megiható, az annyira komolyra sikerült, ha valaki tetézni akarja a örök szót, még tudja.
1: Köszönöm a tippeket. A hallgatók nevében is. Én magam is majd próbálok ez szerint cselekedni. Köszönöm beszélgető társaimnak, Bodó Juditnak és Duzsi Tamásnak, hogy elfogadták a meghívásomat és megosztották velem, velünk a gondolataikat. Az idei esztendőben már nem lesz újabb podcastunk, már csak 2021-ben, a következő esztendőben fogunk jelentkezni. Áldott karácsonyt kívánok minden kedves hallgatónknak és a kedves beszélgető társaknak is, Bodó Juditnak is és Duzsi Tamásnak is. A következő évre pedig legfőképpen jó Egészséget, békés esztendőt és jó egészséget. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltak. Jó, Isten köszönjük. áldja a borászokat, jó. Isten áldja a beszélgető társadalmat, mint kettőket. mindenkinek. isnőt. Ödött
2: ünnepeket mindenkinek.
1: Kék János
2: környezetről, vízről, klímáról.